0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Sara Garino conduce Alto Mare, le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni, anche le vostre. E diamo subito la linea a Sara Garino. Sara, il microfono.
1: Buongiorno, buongiorno, ben trovato. Nuova... Eh. Di... Eh,
0: Sara, ti sentiamo un po' a scatti? Provo a richiamarti?
1: Oh, mi, mi sentite? Ora Federico, bene, adesso dovreste sentire. perfetto. Sempre tecnologia, croce e delizia, evidentemente oggi è più croce che delizia. Buongiorno, se adesso mi sentite bene potete seguirci sulla web tv dove troverete anche tutte le informazioni per sottoscrivere un abbonamento, www.radiolibertà.net. Potete seguirci anche in DAB su YouTube e Facebook di Radio Libertà, nonché sul canale 252 del Digitale Terrestre. Federico, vogliamo ricordare come di consueto i numeri, affinché il pubblico possa partecipare... Diretta.
0: Allora eh, Sara se riesci anche un po' a spostarti in un punto dove prende meglio. Allora potete telefonarci allo 0266 203529 o scriverci un whatsapp al 346 642 7756.
1: Grazie, grazie Federico. Intanto cerchiamo un punto un pochettino più confacente alle nostre trasmissioni, ma do subito il benvenuto ai due ospiti di oggi. Li vedo già collegati. Sono di nuovo con noi Andrea Cucco, direttore responsabile di difesaonline.it. Buongiorno Andrea, bentrovato.
2: Ringrazio Sara, un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Gra- Grazie, grazie mille a te Andrea per essere tornato a trovarci. Vedo collegato anche Claudio Verzola, responsabile di Cyber Security per AIS, Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria. Ciao Claudio, ben trovato.
3: Bentrovato anche a te, e auguri a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie, grazie giustamente Claudio per aver richiamato gli auguri. Pasqua è passata, però non è mai troppo tardi per augurare appunto eh, un prosieguo che sia più sereno per tutto il nostro pubblico e più in generale, possiamo, possiamo dirlo, senza eh, timore di essere eccessi- eccessivamente megalomani anche per tutto il mondo, oltre che ovviamente per l'Europa che come tutti sappiamo è impegnata in questo conflitto, in questo tragico conflitto che prosegue. A te Andrea chiederei subito di fare un focus su quella che è la situazione militare attuale ad oggi. Andiamo poi a leggere qualche agenzia, dato che negli ultimi minuti ci sono stati diversi sviluppi.
2: Sì, il il fronte attualmente va da sud dell'area di Kherson fino a a est fino alla città di Kharkiv, e negli ultimi giorni ha ripreso vigore su bene o male su tutta la linea. Come ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov, questa è una nuova fase dell'operazione speciale, come amano chiamarla, e se sarà un vero e proprio nuovo atto, un nuovo, un nuovo salto di livello dell'offensiva, lo vedremo nei prossimi giorni. Alcuni analisti, soprattutto dal lato statunitense, dubitano che tale possa essere e eh, possa manifestarsi, mentre da parte ucraina condividono insomma, il timore de, de, della nuova offensiva e sicuramente è qualcosa a cui si sono preparati inevitabilmente <ride> dopo le difficoltà eh, palesi che hanno riscontrato i russi nel, eh, dall'inizio il 24 febbraio eh, ed è qualcosa che ci si attendeva il eh, punto più delicato ancora da risolvere è la città di Mariupol in particolare l'area delle acciaierie Azovstal che non sono ancora cadute nonostante fossero date per tali già da settimane e mm. ricordiamo che è, in questo conflitto si manifesta come la presa delle città sia un incubo e la, Mariupol sarebbe la, la prima grande città a, a cadere completamente e saldare il, la, la fascia dal Donbass a, fino alla Crimea Mm-hmm. in mano russa ma non è assolutamente semplice è semplice perché è il combattimento in ambiente urbano è un vero e proprio inferno e addirittura poter raggiungere un'acciaieria che si estende per molti chilometri con tunnel che sono lunghi dovrebbero essere lunghi fino a 24 chilometri sotto la città e con vari livelli e strutture importanti, non è, è semplice. In un, eh...
4: Quindi
1: Andrea, la centralità di Mariupol, ricordiamolo per i nostri ascoltatori, è dovuta al fatto che davvero funge, diciamo, da cerniera, da ponte, da collante tra le regioni contese del Donbass e poi la Crimea, che dà evidentemente uno sbocco a mare fondamentale nell'ottica e nei piani russi.
2: Sì, Assolutamente. Sbocca al mare ce l'avevano già con la base di Sebastopoli. Non, non era certo, però è sempre è, è un, uh, un vulnus che devono risolvere al più presto, che cadrà inevitabilmente, perché è questione solo di, di tempo, bisogna vedere quanto riescono a resistere. C'è anche un aspetto dell'arte della guerra, se così possiamo definirla, mm proverbio che si usava nemico che fugge ponti d'oro non non è nulla di cavalleresco avere un, non direte, non direte. un avversario che non è costretto in un angolo e che venderà cara la pelle fino all'ultimo fa eh. sì che possa desistere e mostrare meno resistenza e ecco, qua Mariupol quell'avversario è in un angolo non ha via di scampo e venderà cara la pelle fino all'ultimo uomo questo eh. è una caratteristica che forse eh, andrà ripresa da, come lezione storica nei, nei combattimenti. Eh,
1: certo. Eh. Del resto, Andrea, mi ha colpito eh, una parte del tuo intervento. Hai parlato di arte della guerra andando a citare probabilmente in modo involontario, in questo caso nell'ambito di quello che era la tua riflessione, quello che è considerato un po' il trattato fondamentale, sen- senz'altro quello primigenio no? che presiede a tutti i trattati e i discorsi di tipo militare, l'arte della guerra di Sun Tzu. Ecco, apriamo una veloce parentesi. Quanto di questo... Eh, chiamarla arte effettivamente alla luce di quello che stiamo vedendo, delle atrocità che si stanno commettendo è un pochettino come dire difficile e, e azzardato nel contesto a cui ci hanno purtroppo abituati gli ultimi 50 giorni, però dal momento che l'uomo cambia mai, cambiano le epoche, ma l'uomo è sempre lo stesso, che cosa ci puoi dire, che cosa puoi richiamare di questa opera che volente o nolente è fondamentale e quanto degli insegnamenti, chiamiamoli così, di questo stratego cinese, Sun Tzu, secondo te sono più evidenti nell'agone bellico di questi giorni? Poi la stessa domanda la vorrei porre anche a Claudio.
2: Beh, Sun Tzu diceva che le battaglie si vincono prima di combatterle, in questo caso l'intera guerra è stata giocata giorno per giorno eh, successivamente, eh, tantali sono stati gli errori, soprattutto le iniziali poi definire la brutalità del, di un conflitto come parte di un'arte può sembrare cinico ma c'è un aspetto certo. che è quello tec- tecnico strettamente militare da quello che è pratico e in cui cade ogni conflitto con, anche con le migliori intenzioni le migliori, la migliore professionalità come ha invocato Putin all'inizio e poi anche per parte come, come obb- ovviamente arma di propaganda da una parte e dall'altra per eh, attaccare il, eh, il, il, eh, l'avversario ed avere una reazione a proprio favore. Non voglio. Non abbiamo ancora gli strumenti per poter verificare tante tante accuse. Saranno autorità entro certi limiti competenti o che ne avranno l'opportunità di, di appurarle. Ma tutto fa parte comunque di un conflitto, nel momento in cui si è in guerra, eh, più, più si va avanti, più i colpi non vengono evitati, e meno la verità sa- sarà attendibile per quanto, per quanto ci, si, si fatichi e ci si sforzi di arrivare a raccontare quello che succede effettivamente sul campo, cosa che eh, difficilmente può avvenire in una guerra così cruenta, così odiosa e con una carica veramente sempre maggiore di rabbia da parte delle truppe a terra regolari o meno
1: certo chiarissimo grazie Andrea Claudio eh, anche con te su questo tema, Sun Tzu diceva anche: conosci te stesso, il tuo avversario, vittoria sicura, vittoria certa. Conosci te stesso, ma non il tuo avversario: 50% di probabilità di vittoria, 50% di sconfitta. Non conosci il tuo avversario e non conosci te stesso, sconfitta sicura. In quale casistica ricadono a tuo giudizio i contendenti in campo oggi?
3: E di nuovo, buongiorno Sara. Ma io credo che eh, diciamo, gli avversari si conoscono molto bene: parlano la stessa lingua, vestono le stesse uniformi, utilizzano lo stesso tipo di armamento. E, tant'è vero che eh, avrete notato tutti quanti ecco, che nelle fotografie che, eh, e nei filmati eh, si vedono militari che hanno delle fasce colorate. Lungo il corpo, sugli elmetti, sulle braccia, eh, per distinguersi gli uni dagli altri, così come si fa eh, comunemente all'interno delle esercitazioni, tra eh, diciamo, nelle esercitazioni anche quelle che conduce l'esercito italiano eh, assieme alle forze della NATO. Eh, Quindi siamo di fronte a due eserciti. E, eh, e dei generali soprattutto perché sono coloro i quali poi coordinano le attività che hanno la stessa, eh, la stessa base dal punto di vista culturale e eh, conoscono eh, le strategie eh, avversarie l'uno dell'altro. La differenza in questo momento la stanno facendo i dispositivi d'arma eh, diciamo i dai brandeggiabili eh, Stinger, missili antiaerei, i Javelin, eh, con la differenza la sta facendo eh, la Nato che ha mandato eh, tramite eh, vari canali i propri addestratori a istruire l'esercito ucraino all'utilizzo di questi armamenti. Quindi credo che ci troviamo in una situazione dove Sostanzialmente eh, eh, diciamo abbiamo due eserciti più o meno eh, diciamo, sullo stesso livello dal punto di vista di preparazione e di dottrina, eh, con una differenza sugli armamenti che eh, eh, di fatto ecco, sta agevolando, sembrerebbe agevolare con la, la difesa, ecco, chi difende ha sempre un vantaggio, eh, ci si difende eh. In, in contro molti, ecco, eh, di solito si attacca tre persone, attaccano un, un'unica persona, quindi diciamo, eh, per riuscire a eh, poter avere il sopravvento. In questo caso, come diceva Andrea, eh, trattandosi di combattimenti in centri abitati che la Russia eh, fino adesso eh, diciamo, non sembra aver cercato eh, di eh, colpire in maniera concreta ecco, i centri abitati ha colpito tutta una serie di bersagli eh, strategici, tipo di carburanti ferrovie, aeroporti quindi centri di comando controllo tutti i sistemi di difesa ecco, che potevano essere individuati nel, nella prima fase ma eh, non ha mai eh, diciamo sostanzialmente spinto le proprie truppe se non a Mario e in pochissime altre situazioni al combattimento all'interno dei centri abitati, perché lì eh, diciamo, il fattore della resistenza eh, è offerta anche diciamo, da, da, dal teatro in cui ci si trova e quindi diciamo, il centro abitato, il palazzo, la via, la maceria. Ogni, ogni eh, anfratto diventa un punto inespugnabile di difesa. Ecco, questo i russi lo sanno bene perché a Stalingrado. Adesso si parla della fabbrica eh, dove il battaglione Azov è, è attestato, ma eh, la fabbrica dei trattori a Stalingrado ha, ha fatto più o meno la stessa, la, 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 la stessa funzione. Eh, e Quindi diciamo, credo che eh, siamo in una situazione eh, dove sembrerebbe esserci uno strato. In realtà quello che non è noto è eh, qual è il punto di arrivo di Putin. Eh, perché... Eh, Al di là di quello che viene descritto in questa eh, comunicazione, che è una comunicazione affetta da eh, una presa di posizione. Non c'è un medio occidentale eh, che non descriva eh, tutto ciò che è eh, eroico o considerato positivo eh, dal punto di vista del dell'esercito ucraino eh, dipingendo a fosche tutto ciò che arriva dalla Russia e, e eh, questo non può essere ecco, dal punto di vista proprio statistico, sicuramente ecco, eh, i morti ci sono dall'una e dall'altra parte, ma a quanto pare eh, diciamo, Putin sta perseguendo un piano eh, che rigorosamente diciamo fatto in modo da eh, ottenere quello che è il suo scopo, ovvero quello di impedire alla Nato di eh, insedi- insediarsi stabilmente eh, in Ucraina e cercare comunque in ogni caso eh, di eh, mettere in difficoltà eh, Zelensky. E dal punto di vista informatico ecco, eh, abbiamo assistito in queste ultime settimane a degli attacchi eh, formidabili da parte del, diciamo, degli hacker russi che hanno eh, tentato di togliere la corrente eh, elettricità alle città. Eh, non ci sono riusciti, ma eh, hanno utilizzato delle tecniche eh, del tutto nuove, e il, co- il che lascia presagire adesso alla vigilia di quello che sarà sicuramente una prossima offensiva, almeno per attestarsi in una posizione che consenta magari ecco, in un secondo momento di entrare in, tra- diciamo in un tavolo di trattative da, eh, in una posizione diciamo, di, eh, di maggior forza, eh, assisteremo anche secondo me a una recrudescenza degli attacchi anche dal punto di vista informatico e, e questo avrà ripercussioni su tutto l'Occidente perché... Eh, Oramai diciamo, abbiamo visto ecco, che eh, lo sciame ecco, che eh, segue un attacco sul, sul territorio ucraino poi si propaga eh, su tutto quanto è eh, diciamo, la, la, diciamo, la rete delle alleanze eh, di cui dispone l'Ucraina.
1: Ecco Claudio, rimaniamo un attimo qui prima di andare fra sei minuti in parlavi giustamente dei due fronti, in un recente articolo pubblicato da David Aftin sulla Reuters si evidenzia come da parte ucraina si starebbe utilizzando, sarebbe stato implementato un software per il riconoscimento facciale. Sotto questo punto di vista che cosa ci puoi dire di più specifico Claudio?
3: Allora, eh, il software è un un software di di OSINT, diciamo Open Source Intelligence, ovvero è un software che consente di eh, attribuire eh, un'identità diciamo, tramite eh, la ricerca in chiaro eh, sui social media e sulle immagini che veng- sono state utilizzate eh, eh, per eh, rappresentare se stesse all'interno di Facebook, Twitter, Instagram, eccetera. eccetera. Eh, questo software è un- di una società che si chiama Clearview, utilizza questo sistema di intelligenza artificiale che tra l'altro… In Italia è stato multato dal Garante della Privacy eh, poco tempo fa con più di 20 milioni di, doll, di, di euro di, eh, di, 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 di sanzione perché eh, il Garante della Privacy ha ritenuto, ha ragione, ecco, che questo tipo di attività eh, sia lesiva della, 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 della nostra privacy. E la Reuters era metà marzo circa quando... Ha eh, diciamo, reso noto il fatto che eh, gli ufficiali dei servizi di informazione ucraini eh, utilizzavano per riconoscere prigionieri e eh, cadaveri russi questo software e eh, poi, con, eh, diciamo, dopo aver assolto il compito diciamo, di dare un'identità a queste persone, eh, si, diciamo, si, si dice ecco, che utilizzassero. Uh, diciamo, Le identità di queste persone per comunicare direttamente alle famiglie eh, o lo stato di prigionia del loro parente o, uh, o l'avvenuta venuta a morte. Ecco, questo eh, ricade in quelle che sono le classiche operazioni di guerra psicologica che questa volta trovano un supporto eh, di un software che eh, è nato per, eh, a supporto delle, delle forze di polizia per identificare le persone eh, in giro per il mondo. E, e Quindi abbiamo anche eh, l'ingresso di un software commerciale in una, in, in una guerra ecco, che e eh, una delle guerre più moderne alle quali fino adesso abbiamo assistito, ecco, noi eravamo abituati a combattimenti con i talebani che si diciamo, eh, andavano a realizzare con insomma, satelliti da una parte e motorette con bigliettini in mano, con i classici pizzini, eh, dall'altra, e quindi una simmetria totale di tecnologia. Qui abbiamo un utilizzo di tecnologia che. Che copre molti molti aspetti di questa guerra eh, dai sistemi d'arma fino ad arrivare a queste operazioni di guerra psicologica, e e questo permettimi un ultimo, ancora il mio, la mia idea, quella di eh, che potrebbe essere, e e sicuramente lo sarà, il futuro della guerra è. tecnologico e su questo l'Italia potrebbe investire eh, all'interno delle proprie aziende per andare a produrre quella che è eh, la deterrenza del, del futuro anziché andare ad acquistare eh, tecnologia antiquata e costosa.
1: Assolutamente, hai fatto benissimo a richiamare questo passaggio sul quale naturalmente torneremo dopo la pausa pubblicitaria, prima però leggiamo un'agenzia di qualche minuto fa battuta dall'Ansa proprio a proposito di questa guerra anche dell'informazione, della controinformazione del modo di palesare le cose, la chiamano anche coercizione persuasiva in termini psicologici per l'appunto, magari anzi senz'altro ci torneremo in una prossima puntata. L'esercito russo sta attuando sistematicamente il piano per la liberazione delle repubbliche di Donetsk e Lugansk, lo ha affermato il ministro della difesa russo, Sergei Shoigu, durante la riunione del Consiglio del Ministero della Difesa. Secondo la TAS che è appunto ripresa dall'ANSA. Nel corso dell'operazione militare speciale l'esercito russo sta svolgendo i suoi compiti individuati dal comandante in capo supremo, che evidentemente è Vladimir Putin, il piano per la liberazione delle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk viene attuato sistematicamente e si stanno, secondo Mosca, adottando misure per riportare la vita alla normalità. E con questo ci lasciamo per 60 secondi di pausa pubblicitaria, rientriamo subito dopo per il secondo blocco di Alto Mare, sempre con Andrea Cucco e con Claudio Verzola. A fra pochissimo. ogni sabato dalle ore 16
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio Radio Libertà, ridiamo subito la linea a Sara Garino e i suoi gentili ospiti. Vi ricordo che potete telefonarci allo 0266203529 o scriverci un whatsapp al 346 642 7756.
1: Grazie, grazie mille Federico, Bentrovati per il secondo blocco di Alto Maro lo ricordo per coloro i quali si fossero collegati soltanto ora abbiamo con noi Andrea Cucco, direttore responsabile di difesaonline.it e Claudio Verzola, responsabile di Cyber Security per ICE, associazione italiana sicurezza sussidiaria. Torniamo adesso con te Andrea nella tecnica Tecnicalità tra virgolette di quelle che sono le operazioni militari da parte dei due fronti che si condendono senz'altro il Donbass, ma in maniera come dire decisamente più eh, oggettiva l'intera Ucraina. Un'altra agenzia, sempre battuta dall'ANSA, che riprende quanto affermato dalla BBC. L'esercito russo si starebbe preparando per attaccare su un fronte di Ben 480 chilometri in Ucraina orientale, naturalmente nella zona del Donbass. Il presidente ucraino Zelensky, sempre secondo la BBC ripresa dall'ANSA, afferma che saremo ormai alla vigilia di quella che menziona essere e sarà la grande battaglia del Donbass. Ecco Andrea, ma come si fa a predisporre un'offensiva lungo un confine così vasto, 480 chilometri?
2: Eh, eh, non, non si fa in, in pochi giorni e oltretutto è un confine che ha visto gli schieramenti contrapporsi per otto anni e non è un dettaglio da poco, quindi possiamo immaginare anche già solo dopo due mesi il gran numero di di trappole che sono state predisposte per eh, contrastarlo eh, non c- è stato un fronte che probabilmente ha rappresentato una piccola sorpresa per i russi in quanto era il fronte principale da occupare e, e alcune fonti eh, che abbiamo sentito in Donbass eh, ci hanno riferito che Diciamo una mia piccola sorpresa, ovvero che dopo l'attacco russo, eh, secondo alcuni documenti ritrovati da, in, in zone conquistate al nemico ucraino, eh, loro eh, avrebbero scoperto che era in preparazione per l'8 marzo, festa della donna, un, un attacco mm. in grande stile nei confronti del Donbass. Quindi Questo potrebbe spiegare il perché della resistenza allora e ancora oggi di, quella, di quell'area: ovvero, un attacco non si prepara in pochi giorni, in poche settimane, va predisposto, mm-hmm. rifornito e organizzato. E probabilmente è stata questa, potrebbe essere una attendibile informazione che giustificherebbe il, la tenuta di, quella, di quell'area e soprattutto. Certo. Nel mandare avanti i soldati per chi combatte qualcosa di estremamente difficile da da affrontare perché vuol dire per molti di di loro morte certa e soprattutto alla luce dei sistemi anticarro che sono stati forniti, non avere una una sicuramente buona copertura dal, dal cielo ma non assoluta, anche grazie ai sistemi antiaerei che sono stati dati all'esercito e alle forze armate ucraine. E certo. sarà, sarà sicuramente qualcosa di sanguinoso e che, a cui assisteremo a breve, ma che fa capire come sia, sarà probabilmente anche uno scontro tra mentalità. Quando Claudio prima sottolineava la, la sanzione data a un software ucraino per la violazione della privacy, mi faceva, faceva sorridere il fatto che qua siamo di fronte a due, due comunque concezioni di, del, anche della guerra. Eh, pensiamo, so, pensiamo alla Cina, in cui di fatto il governo controlla quotidianamente e viola quotidianamente senza pudore la privacy di, di milioni e milioni... Miliardo e mezzo di, di cinesi controllando chiamate cellulari non, senza senza pudore, e noi ci facciamo delle remore nel momento in cui utilizziamo dei sistemi per riconoscere, ma avveniva anche in Afghanistan, e cercare di identificare mm-hmm. i combattenti, mm, è qualcosa che, che forse, insomma, è un, nostro merito, nostra caratteristica ma eh, deve far capire che qua non sono due schieramenti simili e simmetrici sono due, due schieramenti comunque diversi e la Russia in questo momento si è, schia- si è passata più sotto l'ala cinese eh, rispetto a quello eh, che poteva sì. essere le ambizioni europee europeiste del tempo come, come ah, gli, assolutamente sì, come,
1: assolutamente eh, sì hai fatto benissimo Esatto, hai fatto benissimo a richiamare, come ha già fatto Claudio prima, questa sperequazione perché effettivamente siamo abituati come occidentali a ragionare e ad agire secondo determinati parametri, secondo determinati paradigmi, però come rammentavi tu se andiamo a vedere quello che fanno anche gli altri player, gli altri attori, gli altri competitor, forse dov- dovremmo dire oggi a più livelli e su più fronti, quello bellico, tu cure, ma anche poi quello della guerra fatta attraverso i metodi e i mezzi economici, per non dire tecnologici e scientifici, chiaramente il modo di collocarsi, il modo di porsi, la posture, ecco, si potrebbe dire oggi utilizzando un termine anglofono e poi nettamente differente appunto quello che facciamo noi in Occidente, da come ci muoviamo noi in Occidente rispetto a come si muovono gli altri. Ascolta Andrea, rimaniamo ancora con te un attimo, perché eh, a questo punto vorrei chiederti, dato che Putin pone molta enfasi sul 9 maggio, giorno in cui si commemora la vittoria dell'Armata Rossa contro il regime nazista di, di Hitler, tu pensi davvero che questa... Uh, preparata recrudescenza, questo prepararsi ad agire e ad attaccare su un fronte così ampio, possa davvero avere come obiettivo quello di portare al popolo russo un, tra virgolette, qualche risultato proprio per il 9 maggio?
2: Eh, eh, Questa ovviamente non ho la sfera di cristallo, è un'opinione personale, non credo che per quanto sia stata raccontata come data assoluta da rispettare oggi come oggi, possa avere un qualche senso. Non credo che avranno problemi a andare avanti per mesi, se non addirittura per anni se fosse necessario. Il, uh, forse piace a qualcuno raccontare come una data indispensabile, perché rappresentava la, vi- la vittoria sul nazismo e, e quindi nel momento in cui gli ucraini sono stati identificati come nazisti, eh, giustamente poteva rappresentare un simbolo di di ulteriore vittoria su su un regime. Eh, I russi sono persone estremamente pragmatiche e vista la situazione sul campo non credo che possano neanche vagamente sognare di riuscire in 20 giorni a risolvere questo conflitto. Quindi non, non credo assolutamente che il 9 maggio verrà... Dichiarata la fine delle ostilità o avviato un, un, una trattativa.
1: Ecco, grazie, grazie Andrea, Abbiamo chiarissimo come sempre voi. anche su questo punto. Claudio ascolta, il giornale The Guardian nella sua pubblicazione di oggi evidenzia come il premier britannico Boris Johnson sia stato informato che il suo ufficio di Downing Street è oggetto attualmente di molteplici intrusioni sospette fatte utilizzando Pegasus, questo software di cui ci avevi già parlato anche in occasione di una precedente puntata, un software di di hacking, correggimi se sbaglio, che può De facto trasformare anche un semplice telefono in un dispositivo funzionale all'ascolto remoto. Eh, Che cosa ci puoi dire sotto questo punto di vista di questo fatto? ricordando intanto come un recente rapporto rilasciato dal Citizen Lab dell'Università di Toronto abbiano detto come abbia, abbia detto abbia rilevato come questi attacchi hacker e di spyware siano comprensibilmente decuplicati nel corso delle ultime settimane
3: e allora la, l'utilizzo ecco della, della tecnologia Eh, soprattutto in in occidente è massivo chiunque di noi ha a disposizione eh, una tecnologia che fino a 30 anni fa era eh, utilizzata nei, nei, nei film di fantascienza eh, per rappresentare ecco un futuro che poi eh, stiamo vivendo ecco nel presente. Quindi ognuno di noi ha una telecamera, un microfono e un rilevatore satellitare che porta comunemente addosso e eh, consente a eh, chi ha possibilità di disporre questi dati, di conoscere le nostre posizioni, le nostre frequentazioni, sentire e vedere quello che sentiamo e vediamo non sfugge a questo tipo di, di trattamento praticamente nessuno eh, prima ecco, del di Boris Johnson, ci sono stati casi eclatanti, vedesi la cancelliera tedesca Merkel eh, che veniva regolarmente intercettata sul sul, suo telefonino eh, da servizi eh, di informazione eh, tra l'altro occidentali. Eh, Ci sono attività di spionaggio eh, che vengono fatte in maniera... Eh, costante eh, per conoscere e monitorare ecco, quelle che possono essere eh, diciamo, le future mosse soprattutto in campo eh, economico eh, da parte degli stati e eh, quelle che sono le linee di indirizzo eh, delle varie cancellerie di governo. Ecco. Eh, Tecnologie che viene utilizzata anche ovviamente per reprimere il crimine organizzato, le mafie che oramai diciamo, sono diventate internazionali ma che in guerra diventano ancora più eh, raffinate e eh, 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 sempre diciamo, in, in, in contatto continuo con eh, gli apparati di intelligence. Eh, diceva Sun Tzu che hai citato all'inizio che l'attacco migliore adesso si parla dell'attacco è quello che non fa capire dove difendersi e la difesa migliore è quella che non fa capire dove attaccare Eh, adesso siamo alla vigilia sicuramente di un attacco massivo che servirà a Putin, soprattutto per un ritorno di propaganda interna, eh, a eh, fortificare ecco, quello che è eh, un senso di smarrimento che eh, sta accogliendo il popolo russo, eh, soprattutto per il numero di, eh, di caduti a cui eh, diciamo, è, è, è sottoposto. E, e, e su questo ecco, si creerà. Un, un movimento ecco, da parte del regime di Putin per cercare di confermare il consenso e sempre parlando di Sun Tzu perché diciamo Sun Tzu eh, eh, nonostante ecco eh, a, a qualche secolo di distanza, che non avrebbe mai immaginato l'utilizzo di spyware e quant'altro, eh, ha detto una frase che secondo me è, 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 è tra tutte ecco, quella sempre più moderna: ovvero che la guerra si fonda sull'inganno. E, yeah. Ed è sull'inganno che in questo momento, ecco, dall'una e dall'altra parte, si muove eh, tutto ciò che gira attorno alle truppe. Grazie. Sara c'è un ascoltatore per voi.
1: Questo passaggio fondamentale. Federico, a dispetto dei problemi di collegamento che purtroppo oggi ci sono, mi pare di aver capito che c'è una telefonata
4: in attesa. Sì, la per passiamo. Vedere. Perfetto, diamo subito la parola al pubblico. Sì, buongiorno dottoressa, sono Angelo da Monza. Buongiorno Angelo, benvenuto ai suoi ospiti io le ripeto quello che ho letto, perché la Marina russa, la storia si ripete, 1904-1905, una disfatta totale contro i giapponesi, non parliamo del sommergibile Kurs, anche lì lasciamo perdere, ma questa nave ammiraglia, Mosca per dire che l'hanno affondata, altro che dicono è è saltata la la Santa Barbara, sì, è saltata perché gli hanno tirato un missile, ma questa marina russa, ma che marina è? È è la marina dell'armata Brancaleone, e poi le dirò l'ultima cosa, ho visto dei filmati, purtroppo è vero, eh? carristi russi in ritirata che caricarono le lavatrici per portarle a casa, e gente che svuotava gli armadi delle case occupate perché le dicevano agli abitanti ucraini eh, ma voi siete ricchi, avete degli abiti bellissimi, ma questa qui a prescindere che non so occuperanno le, le regioni del Donbass, ma per me è un'armata Branca Leone e l'Afghanistan insegna altro che l'armata rossa. Comunque la ringrazio, provi a chiedere un suo commento. Grazie, grazie mille al nostro pubblico. E allora, subito la risposta, Andrea. Sì,
2: saluto il lettore. Non è è facile valutare tante cose, ma sicuramente quello che appare è un'immagine abbastanza imbarazzante. Ricordiamo che comunque la Russia era un paese che cercava di svilupparsi, ma che ha un enorme bacino della popolazione, in condizioni poverissime come da storia, e spesso i soldati, anche oggi, arrivano come vediamo da quelli catturati o dai documenti ritrovati, arrivano dalle, dalle regioni più arretrate e povere di quel paese. Quindi, anche mettere le mani su una lavatrice o un iPad può far capire, quale, quale sia il, il livello a cui sono sono abituati e che arrivando in Ucraina si si siano trovati a a vedere chissà quale ricchezza. Eh, Poi c'è anche l'aspetto propagandistico sicuramente che deve deve mostrare anche come ci sia un'immagine predatoria di questo esercito. Eh, Mm Rispetto a 30 anni fa è stato riformato tutto ed è è un quinto di quello che erano abituati come organici un tempo in Unione Sovietica l'addestramento che avrebbe dovuto essere maggiore evidentemente non è stato così sufficiente eh, a fronte di un aggiornamento tecnologico che ancora non abbiamo visto appieno sul campo in queste settimane abbiamo visto mezzi comunque abbastanza datati vedremo a breve se verranno messi in campo a livello terrestre almeno anche eh, sistemi più aggiornati ricordiamo la Mosva comunque era una nave sia ammiraglia ma risalente ancora all'Unione Sovietica poi al di là della propaganda da una parte e dall'altra incidente credo che sia molto più complessa e compartecipata l'azione, quindi ehm, la prima vittima della guerra, come abbiamo sempre detto, ricordo anche l'ha ripetuto Claudio tempo fa, dice proprio la verità: quindi quello che accade sul, sul campo è difficile averlo immediatamente, quantomeno, soprattutto se è un dato sensibile militare.
1: Certo, assolutamente. Intanto è arrivata un'altra agenzia, secondo il ministro per l'Irlanda del Nord, Lewis, la Gran Bretagna dovrà dare più armi a Kiev dopo l'offensiva russa in Donbass. Lo ha detto per l'appunto alla BBC Brandon Lewis, ministro per l'Irlanda del Nord, secondo il quale siamo di fronte a un ulteriore sforzo del regime di Putin e quindi faremo il possibile per sostenere l'Ucraina. Londra continua così ad alzare i toni rispetto alle forniture militari e intende rinnovare la pressione in questa direzione all'unisono con gli Stati Uniti d'America. America nel nuovo vertice virtuale dei leader occidentali convocato giusto oggi dal Presidente Joe Biden. E ricordiamo tra l'altro che in giornata si riunirà anche il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ovviamente per discutere di Ucraina, ma anche per discutere della recrudescenza delle violenze fra palestinesi e israeliani, ricordiamo che negli ultimi giorni ci sono stati diversi e sanguinosi scontri anche lungo quel fronte potremmo dire atavico ormai, quindi un occhio sempre su quello che accade anche altrove in tutto il mondo, chiaramente l'attenzione comprensibilmente doverosamente monopolizzata dalla guerra nel cuore dell'Europa, però purtroppo situazioni di tensione ci sono purtroppo, di nuovo sottolineo, in giro anche in altre parti. Del mondo. Uh, Andrea uh, ancora una domanda flash per te poi andiamo uh, su Claudio per le conclusioni della puntata discorso logistico ce ne hai parlato molto spesso nel corso delle settimane precedenti è stato senz'altro uno degli errori è stato forse il vulnus più grande più macro diciamo commesso da Putin nelle prime fasi del conflitto ritieni che alla vigilia di questa Uh, recrudescenza in Donbass sia sì, stato ottimizzato il discorso degli approvvigionamenti si muovono i carri armati si muovono le truppe ma dietro si muove anche tutta la macchina logistica che deve portare gli approvvigionamenti non soltanto in termini chiaramente di, di vettovagli e di sostentamento per i soldati ma anche per quanto concerne carburante, pezzi di ricambio per i carri armati
2: e quant'altro sì, assolutamente. Il, l'incarico affidato a generale Dvornikov di eh, gestire il conflitto eh, fa sì che sia chiaro che c'è un nuovo, una nuova fase, ovvero il generale non ha eh, particolarissime eh, esperienze operative, pur avendone molte all'attivo, ma è considerato un ottimo organizzatore sotto questo aspetto sicuramente dovrà inevitabilmente esserci un, uh, un cambio di passo notevole e non è, non è tollerabile che dopo settimane di attesa e di riorganizzazione e al momento della ripartenza si ripresentino problemi già, uh, già affrontati in, in, nelle precedenti settimane precedenti ormai siamo quasi a, al limite dei due mesi. Eh, c'è certo. però un, un aspetto riguardo a quello che abbiamo detto che va sottolineato, va forse preso, preso atto, i russi stanno combattendo in prima persona, gli ucraini si stanno com- difendendo direttamente, noi in Occidente siamo abituati troppo spesso a delegare, a finanziare, ad addestrare, ma mai a combattere direttamente da troppi anni. Questo può essere un, come detto Don Vulnus, estremamente imbarazzante, nel senso che in, durante questa guerra ci sono state giornate in cui per ogni fazione, per ogni parte, ci sono stati tra i 200 e i 300 caduti al giorno. Noi mm-hmm. come asiani abbiamo avuto 54 morti in 20 anni in Afghanistan, non voglio dire che sono pochi, che sono stati comunque una tragedia, un prezzo pesantissimo, ma qua parliamo di un prezzo che avrebbe una durata di poche ore. Un, un conflitto simile se, se ne facessimo parte. Questo può rappresentare certo. questa incapacità o questa disabitudine alla realtà della guerra e potrebbe limitarci o comunque essere un punto debole, notevole. Credo che credo che forse quando, quando indichiamo gli altri o critichiamo gli altri su tante inefficienze dobbiamo però ricordare che quelli stanno combattendo, quelli stanno morendo da, da entrambe le parti. E noi facciamo finta di rimanere neutrali, perché, ha, soprattutto noi italiani, non abbiamo il coraggio di ammettere che siamo in guerra. E però forniamo armi armamenti, eh, schierandoci giustamente, ripeto, da una parte, dalla parte aggredita, però forse. Mm-hmm dovrebbe farci fare un passo in avanti questo conflitto anche a noi come, come italiani per rivedere e soprattutto riapprendere quella che è la realtà delle cose che non l'articolo della Costituzione non può cancellare, soprattutto se certo. mal interpretato.
1: Certo, grazie, grazie infinite Andrea. E su questo passaggio assolutamente cruciale e fondamentale vorrei sentire le conclusioni di Claudio.
3: Ah, e per la prima volta sono leggermente in disaccordo con Andrea, nel senso che eh, io ritengo che eh, il ruolo dell'Italia, eh, anche data la sua collocazione geografica, eh, non possa essere eh, diverso eh, da quello che è attualmente, anzi dovrebbe andare a... Eh, Potenziare quelli che sono i suoi strumenti eh, in campo dell'intelligence, in campo previsionale, in campo tecnologico e in campo diplomatico. Eh, per noi, eh, diciamo che siamo arrivati ormai nell'età dell'informazione, è insostenibile. Eh, diciamo un, un, un numero così alto di caduti eh, perché verrebbe meno la tenuta democratica della, del nostro paese eh, differenza è tra una guerra di attacco e una guerra di difesa credo che in caso di una guerra di difesa eh, diciamo il limite di questa tolleranza eh, a, a, possa aumentare ma eh, dato il nostro assetto anche che diciamo eh, rispetto a quelli che sono stati diciamo, i padri fondatori della nostra Costituzione che quindi, diciamo, hanno inserito all'interno della eh, Costituzione eh, che la guerra è uno strumento diciamo, eh, da bandire eh, sostanzialmente eh, come strumento di risultato eh, internazionali e quindi in quest'ottica credo che eh, l'Italia se vuole dotarsi di eh, dispositivi eh, dharma Evoluti eh, possa cominciare a eh, studiare come eh, costruire nuovi virus, come costruire nuove barriere, i cosiddetti firewall, ma diciamo, eh, è riduttivo il firewall, diciamo, su strumenti di difesa nel campo del digitale, strumenti previsionali nel campo okay. dell'intelligenza economica, perché è lì eh, che si svolgono eh, le vere e proprie battaglie. Eh, non credo che ci sia nessuno che ha interesse da qua a 20 anni, 30 anni a invadere l'Italia eh, e quindi non credo che la minaccia rispetto alla quale il nostro territorio è esposta possa essere quella dell'invasione di qualcuno, a meno che, perché c'è una, una condizione il cigno nero potrebbe essere rappresentato dalla eh, volontà di qualcuno di fare esplodere il conflitto e farlo espandere su tutta quanta l'Europa, ma a quel punto eh, non credo che avremmo neanche il tempo di accorgerci che questo è avvenuto, proprio perché l'Italia tra l'altro è il terreno su quale esistono eh, centri di comando e controllo della Nato eh, che verrebbero annichiliti o diciamo Sarebbero oggetti da, di attacco preventivo da parte delle forze russe eh, nel, nel primo giorno, parlo di varie regioni ecco, che per mille uh-huh. anni non mi va vale neanche di citare. E, e quindi non credo ecco, possibile che, di, di, che qualcuno possa eh, passare il piave nuova, nuovamente. Eh, credo più possibile ecco, eh, che qualcuno voglia, possa minare l'economia italiana possa minare le... Sara, dobbiamo chiudere intraprendere e e rispetto a questo è un obiettivo che secondo me eh, rispetto a quale è meglio attrezzarsi
1: grazie, grazie anche a te Claudio io proporrei per la prossima puntata con te e con Andrea di ripartire proprio da da questo tema perché avete fornito degli spunti di riflessione estremamente interessanti, quindi sarebbe bene assolutamente approfondire e discuterne anche con il pubblico. Per oggi, intanto io vi ringrazio, ringrazio moltissimo Andrea Cucco, direttore responsabile di DifesaOnline.it. Naturalmente suggerimento, leggete Difesa Online perché troverete tutta una vasta messa di articoli con notizie chiaramente approfondimenti estremamente utili. Ringrazio Grazie ovviamente anche Claudio Verzola, responsabile di Cyber Security per Ice, Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria. salutiamo gli amici di AIS che molto spesso ospitiamo ad Alto Mare, ringrazio naturalmente, naturalmente il nostro Federico al timone della regia, saldamente alla guida di queste piccole difficoltà tecniche che ci sono state oggi e di cui mi scuso, ringrazio ovviamente tutto il pubblico, non cambiate frequenza anche se siamo in perché i programmi di Radio Libertà continuano e noi ci ritroviamo alla prossima puntata, grazie mille
4: avete ascoltato Alto Mare